0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Fintrender, e hoje nós vamos falar sobre o tema de tokenização, né? o tema da hype do momento, todo mundo quer saber o que, que vai ser tokenizado, como é que a gente vai tokenizar, por que, que vai tokenizar, como é que o regulador quer estar uh, tá vendo a parte de tokenização, né? CVM, Banco Central e toda essa discussão que a gente está tendo aí em relação à tokenização no Brasil e no mundo, né? e para conversar comigo... Sobre isso, eu trouxe uma pessoa que tem um entendimento muito grande da parte de mercado financeiro tradicional e que também está com uma iniciativa muito interessante na parte de tokenização junto ao sandbox da CVM. Eu estou aqui hoje com Carlos Rato, que é CEO da Vortex QR Tokenizadora. Tudo bom, Carlos?
1: Tudo bem, Gustavo? Como vai? Obrigado aí pelo convite.
0: Tudo ótimo. Rato, acho que eu queria um pouco antes da gente, da gente começar aí, uh, acho que queria um pouco entender a tua, um pouco da tua história, né? Como eu falei, você tem uma história longa aí, mercado financeiro tradicional, já tinha inovação lá que eu sei, e agora tá com inovação aí na, no dia a dia, né? Conta para mim um pouco dessa história aí.
1: Legal. Bom, a minha formação basicamente é mercado financeiro, então eu trabalhei muito tempo em bancos multinacionais, desde o antigo Bank Boston. Depois foi comprado do Itaú, fiquei um tempo no Itaú também, depois foi para o HSBC. E aí fiz um movimento de carreira que naquela época era um pouco incomum, que era sair de um lado de balcão e ir para o outro lado do balcão. Foi quando eu fui para a Cetip, né? é uma empresa que faz o registro e infraestrutura de negociação de ativos de renda fixa. É, e aí, é, lá passei durante sete anos, foi um desafio enorme de transformação. Uma empresa que era uma empresa mutualizada, sem fins lucrativos, se transformar numa uma empresa com capital aberto, com ações negociadas em Bolsa, com uma visão diferente né, de agregação de valor ao mercado. Então, foi, foi bem interessante. Depois, a CETIP é, foi vendida para a BMF Bovespa, formou a atual B3, fiquei um ano lá. E aí, fui fazer uma incursão aí no mercado de energia, entender também um pouco desse mercado, também com negociação, plataforma de negociação de energia. E agora, mais recentemente, depois de três anos aí no mercado de energia, eu voltei para o mercado financeiro, é, para uma iniciativa nova né, de, de tokenização, que eu acredito muito, eu acho que a gente vai ter oportunidade aqui de falar bastante sobre isso.
0: Tá bom. Deixa eu começar com um ponto, como é que você define tokenização, Rato?
1: Então, isso é uma pergunta interessante, porque quando a gente fala tokenização, muita gente confunde tokenização com NFT, por exemplo, né? ou com o próprio mercado de criptomoeda. É, tokenização é, é maior que isso. Ele está presente em, em, nesses mercados também. É, é, o NFT é um tipo de token. A criptomoeda é um tipo de token, mas não é só isso. É, o, o token ele é uma representação digital de um ativo real. Pode ser um imóvel, pode ser um, um CDB, pode ser uma debenture, pode ser uma obra de arte. Enfim, é uma forma de você representar aquele ativo com todas as suas características de forma digital e, consequentemente, de forma mais eficiente, poder fazer tanto a emissão como a negociação. Então, tem várias categorias de token, o que a gente hoje está lá na empresa, na Vortex-QR, nós emitimos e negociamos tokens, security tokens, ou seja, tokens de valores mobiliários e outros ativos de renda fixa que a gente está trabalhando também para fazer. Então, é legal essa pergunta, porque muita gente confunde token com cripto ou com, com NFTs. Então, token é simplesmente uma representação digital de um ativo real.
0: Tá bom. Deixa eu aproveitar então, essa tua experiência já pedir uma outra pergunta em relação à parte de token antes da gente entrar na, na Vortex, que é tokenizadora. Assim, quando a gente fala de token, assim, a ideia é que tem a ah, estar tá digitalizando alguma coisa. Né? Então, assim, mas tem muita coisa que já é digital. Né? Então, assim, que não tese não precisaria ser digitalizada, né? Mas, ao mesmo tempo, se você ser digital e ser um token, você tem diferenças e tem vantagens do que o token tem em relação ao só o digital, né? Explora um pouquinho isso pra gente,
1: é então, Legal isso, porque quando a gente fala de digitalização, muita gente entende digitalização como uma transformação de um processo manual no processo eletrônico. Isso é importante, mas é uma inovação incremental, não é uma inovação disruptiva, de fato. Então, quando a gente está falando de tokenização, a gente está falando de uma inovação disruptiva, ou seja, mudar a forma pelo qual a gente faz as coisas que sempre fez. Então, quando você olha para o mercado financeiro, você vê muitos papéis hoje que existem no mercado financeiro, eles foram constituídos e existem até hoje, é, mas eles foram criados no mundo digital, no mundo, desculpa, no mundo tradicional, né, no mundo onde existia papel. Então, você tem figura do custodiante, por exemplo, em todos os ativos existe isso, figura do depositário, Figura do escriturador. Então, para todas as emissões, você precisa contratar essas, esses agentes para poder fazer uma emissão. Só que hoje, eh, se você pensar em uma depositária, o que ela faz? Ela simplesmente garante que aquele título é de propriedade de determinada pessoa. Mas o escriturador também faz isso. Então, existe uma, uma. Quando você fala do mundo digital, existe uma sobreposição e até uma possibilidade e aí essa é a oportunidade que a gente enxerga de aglutinação de alguns papéis que foram criados no mundo tradicional, mas que, na verdade, o mundo atual, ele apenas ele transformou esses processos em processos mais eletrônicos. Ele não digitalizou, no meu entendimento, de o que é digital. Para mim, digital é realmente fazer uma emissão 100% digital, que ela nasce e morre digitalmente. E hoje não existe isso. Hoje existe ainda uma debênture, ela precisa ter uma escritura, essa escritura precisa ser registrada em cartório, existem várias figuras que precisam estar presentes numa emissão, como eu falei, escriturador, depositária, custodiante, quando você transforma isso no mundo digital, e aí, de novo, é inevitável a gente comparar com criptomoeda, essas figuras simplesmente não existem. E não porque elas não são é, necessárias, porque no mundo digital não há necessidade de você ter tantos papéis quanto a gente tem hoje no mundo tradicional. E essas funções elas não desaparecem, elas continuam existindo no mundo digital, mas de uma forma mais eficiente. Então hoje você tem, por exemplo, uma troca de arquivo entre o depositário e o escriturador simplesmente para dizer que aquele papel é do Gustavo. Aí o depositário fala, é, é mesmo do Gustavo. Então existem processos hoje ineficientes né, que, de novo, foram trazidos do mundo tradicional mas quando você olha como um ativo digital não fazem mais sentido. Então custódia do ativo, hoje você quiser vender um ativo que, está na tua, que é da tua propriedade você precisa entrar em contrato com o custodiante daquele ativo para que ele, sim, ele que faz o contato com uma bolsa, com uma plataforma de negociação. No mundo digital, você, não, você, você muda o paradigma da custódia do ativo para a custódia da carteira. Então, alguém vai fazer a custódia da tua carteira, mas a carteira você pode comprar ativos de qualquer lugar, hein? como 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 é, como é acontece no mundo de cripto. Eu faço esse paralelo, não porque seja igual, mas a gente tem que pegar coisas que já existem nesse mundo digital, e cripto é um exemplo clássico disso, e trazer para o mundo tradicional. Está certo também que tem muitos problemas no mundo de cripto que o mundo tradicional já resolveu faz tempo. Né? Então, a gente também tem que pegar o melhor dos dois, não simplesmente achar que o que é novo é melhor e trazer para dentro do mercado eh, tradicional. Mas o que a gente se propõe é justamente isso, pegar o que existe de bom no mundo digital e trazer para o mundo tradicional e transformar de fato de forma disruptiva o mundo tradicional.
0: Tá bom. Conta um pouquinho aí a gente então, agora já entrando aí na, na Vortex, Vortex QR tokenizadora, né? Assim, qual, como é que foi essa ideia de concepção de, desse business e como é que vocês chegaram à ideia de ah, vamos a, a tentar passar lá, né, aplicar para o sandbox da CVM? É,
1: dentro dessa visão de disrupção de mercado, porque, a, só para explicar um pouco antes, a Vortex é uma, uma DTVM né, que opera no mundo tradicional, então ela presta serviço de escrituração, presta serviço de custódia, presta serviço de agente fiduciário, enfim, de vários serviços por trás do mercado financeiro. Então, ela já é uma empresa que foi constituída há sete anos atrás, com esse propósito de trazer mais inovação para essa prestação de serviço que está por trás de muitas gestoras, administradoras de fundo, por exemplo, é, que tem esse serviço da Vortex por trás. Então, quando você vai comprar um fundo, muitas pessoas não, não perguntam, mas provavelmente boa parte dos fundos hoje que existem são é, ou tem a custódia ou tem a administração é, por parte da Vortex. Ou, é, no caso de papéis ativos financeiros também, é, debêntos, por exemplo, a Vortex presta o serviço de escrituração. E como, é, quando a CVM abriu o sandbox, aí eu vou contar um pouco da história que eu não estava presente, mas que o Alexandre Assolim, que é um dos... junto com o Juliano, né, que são os dos sócios da, da Vortex, me contaram e faz todo sentido, eles perceberam que o mundo provavelmente ia mudar para um processo de digitalização maior, uma disrupção na prestação de serviço. Então, eles viram ali uma oportunidade de poder estar à frente, né, de não esperar, porque eles já prestam serviço no mundo tradicional, só que eles se ficassem confortáveis no mundo tradicional prestando esse serviço, talvez outras empresas surgiriam e vão surgir, que vão é, desromper o seu próprio negócio. Então, uma forma de conseguir é, fazer com que essa disrupção venha a partir deles mesmo, é entrar num, num projeto como esse. Então, já com uma visão de que talvez os papéis de custodiantes, escriturador e outros papéis que existem hoje no mercado financeiro vão se transformar, eles tiveram a iniciativa de entrar no sandbox é, para tomar a linha de frente disso. Acho que isso até é uma coisa interessante para empresas que querem inovar, né, elas de fato, elas teriam coragem de, eventualmente, até ir entrar num negócio que vai prejudicar o seu próprio negócio atual, porque só assim você consegue liderar uma mudança, né? senão você vai ficar sempre à mercê de que alguém não apareça para poder fazer alguma coisa em cima do negócio que você tem. Então, isso é muito ruim. E a visão deles foi o contrário, foi simplesmente falar, olha, isso aqui vai mudar, a tokenização vai ser um, um, um fato, vamos, eh, na frente disso aqui, tentar entender e participar ativamente dessa, dessa mudança. Então, se juntaram com a QR, a QR é uma gestora eh, de fundos, foi a primeira eh, gestora de fundos cripto no Brasil, uma das primeiras que, que abriu um fundo de criptomoeda no Brasil. Então, tinha expertise ali de, da tecnologia, não da criptomoeda em si, mas da tecnologia de blockchain, junto com a Vortex, que tinha o, o modelo tradicional, que conhecia bastante, conhece bastante, todo o funcionamento do mercado tradicional. Então, a junção das duas, né? É, hoje é uma empresa que tem participação majoritária da Vortex, mas tem uma participação é, também da QR, se juntaram e, 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 e pleitearam dentro do sandbox da CVM essa possibilidade de ser uma tokenizadora de valores mobiliários. é A ah, CVM abriu essa janela e, 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 e de vários projetos, na verdade não foi só esse, né? Foram vários projetos que foram analisados pela CVM e quatro foram aprovados. Dentre os quatro, esse da, da Vortex que
0: é que já foi. Eu lembro que na época tem então, uma peneira grande lá, né? Eu lembro que teve vários projetos e a, e a CVM fez um trabalho bastante grande. Até teve que estender o prazo, né?, até para conseguir analisar tudo. E chegou nesses quatro finais que vocês foram um dos contemplados. O que já é um mérito por si, né? Vocês conseguiram passar nessa, nessa primeira peneira e ver. Na hora que você está olhando para o sandbox, Rato, uma das primeiras coisas que você fala é seguinte, ok, eu vou para o sandbox junto com o regulador, porque tem algumas regras do mercado atual hoje que eu não conseguiria fazer isso que eu quero. Né? Então, assim, o que, que vocês olharam e falaram assim, cara, eu preciso que a legislação me dê uma flexibilidade nisso, 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 para a gente conseguir fazer esse modelo de negócio? Quais eram esses
1: pontos? Então, tivemos, durante esse processo, tivemos algumas dispensas regulatórias, né? É... E aí, eu vou separar em duas aqui. Basicamente, dispensas regulatórias relativas à atividade de depositária. Então, a gente, é, esses ativos que são tokenizados, eles são dispensados de ter uma, uma entidade depositária. Então, eles já não tem uma depositária. De novo, pelo próprio modelo digital, é, não faz sentido ter uma depositária. E é, tivemos também algumas dispensas na linha das ofertas. Então, a, naquela, é que mudou. É, é interessante ver isso, porque a gente se antecipou algumas mudanças que vieram depois. Né? Então, a CVM permitiu que a gente fizesse, na época, emissões sem a necessidade de lock-up, por exemplo. Né? É, só que com a nova instrução normativa, que saiu agora, a 160, essa história do lock-up já acabou. Mas, naquela época, não, não, não tinha acabado ainda. Então, foi uma forma também do regulador testar o mercado para situações que ele já previa que ele tinha interesse de, de mudar. Então, tivemos algumas dispensas nesse sentido. De estrutura também, obviamente, a gente não tem é, a mesma estrutura de, um, de, uma, de uma empresa que já está autorizada a funcionar de forma regular, né? uma empresa que está dentro é, da hoje instituição CVM 135, mercado de balcão organizado. Então, dentro das exigências de um mercado de balcão organizado, nós tivemos algumas dispensas de, de comitês e, e áreas de, de tamanhos de áreas de, de autorregulação, por exemplo. É, e dispensas relacionadas à, à característica da oferta. Então, a gente, é, algumas dispensas de oferta hoje não são mais um diferencial, elas já fazem parte da nova instrução de ofertas. A gente está conversando com a CVM para ter outras dispensas em cima já da 1.60 também, da nova legislação de oferta. E a ideia é essa, quer dizer, é testar o um modelo e, e ter esse... Né, esse é o conceito do sandbox, né, você poder ter uma flexibilidade regulatória eu não vou, eu, eu já tive uma experiência passada de construir uma empresa, obter autorização para uma empresa se tornar um mercado de balcão organizado. Né? É, quando eu trabalhei no mercado de energia, a gente queria usar, fazer derivativos de energia, então a gente precisava de autorização da CVM para se transformar no mercado de balcão organizado. É um processo que demora, no mínimo, um ano e meio, a dois anos, para você conseguir essa autorização. O processo é, que está lá, na, hoje descrito hoje na 135 e a gente não passou por esse processo a gente teve várias dispensas para poder operar mas obviamente o outro lado é que a gente não pode sair operando o que a gente quiser quanto que a gente quiser tem uma limitação uh, de total de emissões que a gente pode fazer e, e agora a gente começa a conversar com a CVM é, primeiro o sandbox é um, é um ele tem um prazo né então um prazo de um ano prorrogável por mais um ano a gente já está solicitando essa prorrogação e dentro desse próximo ano, a gente já está trabalhando com a CVM para ter a saída do sandbox. O que, que a gente vai ser depois do sandbox? Então, a gente já está buscando alternativas, mas também já com uma visão de que o mundo vai se tornar, o mercado financeiro vai ficar mais digital. Então, eu não sei se eu vou pedir uma licença de depositária, se não vai precisar mais de depositária no mundo digital, ou se eu vou precisar de uma licença de mercado de que organizado. Então, a gente está discutindo é, qual que são as alternativas e por onde que a gente pode sair. Mas se, voltando na, na tokenização, quer dizer, existe um. A gente, tá, a gente chama aqui, a gente está no comecinho do comecinho. É, ainda existe a debênture, a Debenture ainda ela é. A gente já fez cinco emissões, né? É, quatro de debênture e uma de cota de fundo fechado. Mas a debênture existe, ela tem a escritura dela ainda. O meu sonho, nosso sonho, é que a gente faça um processo 100% digital e, e, e consiga. É, falando technez um pouco aqui, né? transformar esses tokens em tokens programáveis, ou seja, que eles possam ser auto-executáveis ao longo do tempo e, não, e aí reduz ainda mais o custo para a emissão e para distribuição. Tá bom.
0: Conta um pouquinho mais sobre esses, esses exemplos aí, esses vários exemplos que você falou que você já fez, já emitiram, já testaram, etc. Uh, sobre dois aspectos, o que o que, que era o que se esperava uh, do, do processo do Coisa e o que, que foi, né? ou seja, o fato, o que, que teve de positivo e negativo nessas experi experiências aí que vocês fizeram até agora?
1: Acho que foi, foi muito controlado, então assim, a gente não teve ainda nenhuma expectativa frustrada em relação ao que, ao que a gente esperava, a gente sabia que no começo teria que ser algo ainda né, boa parte analógico e uma outra parte digital, é um processo de transformação, como toda inovação acho que é, um, é uma onda, né? não é algo... Simplesmente sai de uma, de um, não é binário, né? Você sai de uma coisa e vai para outra. Acho que a inovação ela vem como uma onda: você vai lá, testa, chega no limite, volta e assim vai. É, até que realmente você, pô, a, o regulador fica confortável de que ele pode fazer essa emissão. Então, tivemos a emissão, é, duas emissões com o Itaú, tivemos uma emissão é, recentemente até com o Santander, tivemos uma emissão de cota de fundo também. É, distribuída também ali do, pelo é, o fundo gerido pela QR então é, dentro do que a gente esperava cumpriu plenamente o que a gente tem expectativa agora a nossa ansiedade assim eu quero mais né? eu quero eu quero eu quero um token eu quero uma debênture sem precisar papel eu quero uma eu quero um token totalmente programado é, eu acho que isso vai acontecer essa, isso também são dois são dois aceleradores que eu acho que isso, esse processo de tokenização vai sofrer e que, que vai ser importante, que a gente vai ficar, tem que ficar bem uh, acompanhando esse movimento. Primeiro, a própria adoção do contratos inteligentes no Brasil, que eu acho que é uma coisa que está evoluindo e eu acho que vai evoluir ainda mais, é, que traz esse, esse, essa possibilidade de você ter um ativo que tenha programação dentro dele, então... É, a gente brinca assim, imagina você ter um, financiar um carro e o carro, se você não pagar a prestação do carro, o carro não liga. Né? Ou se você financiar um imóvel e deixar de pagar X prestações do imóvel, você não consegue entrar no teu imóvel. Então, ter essa possibilidade de é, juntar o mundo real com o mundo digital e ter vantagem em cima disso. Né? É, lógico, a, a sociedade é bom porque os juros reduzem, a garantia fica mais forte, etc., é, então, acho que isso vai acontecer ao longo do tempo, nos ativos financeiros é mais, mais simples até de que isso aconteça, são poucas regras que eles compõem. É, e, e, e outra coisa que eu acho que vai realmente ser transformacional é a Royal Digital. É um projeto que o Banco Central, não sei se você já teve a oportunidade de conversar aqui com, sobre isso, mas é um projeto muito interessante do Banco Central, é, que para mim é transformacional. É um novo SPB, para quem participou da SPB há anos atrás, denunciar a idade, é, para mim é um novo SPB e, e, e vai reduzir muito o risco de liquidação. Hoje você compra um ativo, você sabe disso, quer dizer, só pode você ter a certeza que você realmente comprou aquele ativo no final do dia quando você tem a janela de liquidação. Então a gente vive hoje, num, olha outra né, paradoxo, né, a gente vive, a gente tem um PIX por um lado, né a gente pode comprar e vender e. e transferir dinheiro a hora que a gente quiser, mas se eu quiser comprar um fundo de investimento às 11 horas da noite, não consigo. É. Porque tem uma janela de liquidação, porque tem que... Se eu quiser ir aplicar num fundo, às vezes, 11 horas da noite, do no domingo, não consigo. Né? É, então, assim, é, é, acho que essas, é, o digital vem quebrar esses paradigmas. A gente ficou acostumado com isso, mas não faz sentido. Eu, eu tenho um mundo onde eu tenho o PIX hoje, que é super utilizado. É, né? A adoção foi cada vez mais instantânea no mercado brasileiro, né? E, e você olhando para o mercado financeiro, que é um mercado ainda que não funciona 24 por 7. É, então, não faz sentido isso. Acho que a gente vai chegar nesse movimento de, de maior digitalização e, e com benefício para todo mundo. Né?
0: É, deixa eu aproveitar até esse gancho que você, que você colocou aqui. Porque, assim, eu estava fazendo doutorado aqui até sobre o tema stablecoins, né? Que tem muito a ver com, com isso, porque a gente está tá conversando, né? Então assim, uma dos pontos em relação à inovação no mercado financeiro tem a ver com a inovação da moeda, né? Que o que você tá comentando de que assim não adianta tokenizar tudo, mas ao mesmo tempo a moeda continuar lá aquela moeda que só funciona da forma. Então, como é que você tá vendo o papel aí da do banco central aí do, do PIX, aí né, nessa em puxar tudo isso? Porque a gente está vendo eles têm eles têm um papel bastante atuante aí colocar o PIX a, a, a despeito até um pouco dos bancos, né? Que desde desde 2016 que ele tinha paper dos bancos, ó Façam o um sistema de pagamento instantâneo. Os bancos não se mexeram, pegou lá e fez e, ó, então agora tá feito. É, e, by the way, é de graça para todo mundo e toda essa história que a gente conhece aí, e o grande sucesso do Pix. A gente vê agora essa discussão aí uh, de CBDC, barra stablecoins, né? esse modelo uhum. híbrido que o Brasil tá, tá indo um pouco, né? E você tá indo do outro lado, que você tá vendo o mercado tradicional e tokenizando isso daqui, que aí é o grande, grande, talvez a grande aceleração que a gente vai ter quando se tiver os dois juntos, né? Porque aí você fazer toda essa parte de programada, mas como é que você está vendo o papel do regulador em, em puxar essa inovação no Brasil? É, no Brasil,
1: assim, um, acho que o Brasil é um dos poucos exemplos, talvez, do mundo, assim, de, de, de um mercado financeiro altamente tecnológico e avançado. É O próprio SPB, a gente fala do SPB como uma coisa antiga, mas é, comparado com outros países, o SPB já é um avanço enorme. É, então, é, acho que isso é uma coisa que a gente tem que se orgulhar também. A gente fala de muitas coisas, às vezes, no Brasil, de que não funcionam, mas o sistema financeiro brasileiro é um sistema exemplar é, do ponto de vista de funcionamento, de, é, de segurança e de adoção de novas tecnologias. Então, é, por isso que eu acredito muito que é, vai acontecer o real digital e o real digital vai ser algo que vai ser adotado muito rapidamente, já já visto o que vem acontecendo com outras tecnologias. Então, é importante que o regulador empurra essa agenda, quer dizer, não existe... É, agenda que não seja nesse sentido transformacional, que não venha do regulador. Óbvio, é também importante que o mercado é, vá junto, né? Adote essas essas transformações. É um processo conjunto, não adianta também só o regulador empurrar e o mercado é, não 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 se beneficiar, não ver benefícios em cima disso. Mas é, eu acho que no Brasil, pelo menos, os exemplos nesse sentido do regulador, de adoção e de, e de transformar isso numa agenda que eu acho que é importante. Você pegar a agenda do BCR hashtag, você vai ver muitas coisas ali que realmente vão nessa direção. O próprio quando você quando você vê alguma palestra do, do presidente atual do Banco Central, ele muito enfático em relação a real digital, tokenização, digitalização, ele fala isso o tempo todo. Então, no lado da CVM, a gente vem acompanhando, a gente participa diretamente lá, a gente tem comitês com eles uma vez por mês, pelo menos, e eles também estão avançando nesse sentido, o próprio sandbox. Então, assim, é, primeiro, eu vejo o papel do regulador fundamental para que essas coisas aconteçam. É, segundo, acho que o Brasil tem um campo fértil né, para que esse processo se desenvolva até de forma mais avançada que em outros países, é, talvez até mais desenvolvidos que o Brasil. Então, e, e por enquanto, o regulador tem respondido na velocidade do regulador, com todas as... As, as necessidades que o regulador tem de manter a segurança, a confiabilidade no sistema, mas assim eu vejo bastante positivo hoje o papel do regulador nesse sentido.
0: Tá. Outra curiosidade, outro tema que sempre vem nessa discussão, Rato, é a parte da gente ter aí, essa parte de tecnologia ser, sei lá, blockchain, para mim, é, é blockchain, cripto de modo geral, é uma coisa que claramente é global. Né? Então sendo a gente realmente conseguiu... Manter quando a gente vai para DeFi aí um sistema financeiro global que quando todo mundo pode acessar em todo mundo, né? mas quando a gente está falando de tokenização de stablecoin de certa forma e de coisas, sempre a gente está aí voltando no sistema financeiro ah, de algum determinado ah, lugar, país, região, etc. Tal. Como é que você vê isso? Porque em tese, hoje assim, pela tecnologia você poderia tokenizar uma coisa que poderia ser vendida para alguém na China. Né? então assim, sem problema nenhum China, só para dar um exemplo, mas em qualquer lugar do mundo né? então assim mas ao mesmo tempo você tem a regulação brasileira que vai falar, assim, você vai tokenizar, mas você está lá no sandbox da CVM, para estar tá, tudo cheio de dentro do quadradinho ainda, mas você vai querer sair desse quadradinho, mas esse quadradinho vai sair da CVM para ficar no Brasil, né? porque quando você vai daí para fora coisa... como é que você vê essa, essa, essa discussão aí de um negócio que já nasce por definição global que é essa tecnologia, com todas as regulamentações que ainda continuam locais
1: então, esse é o desafio de toda inovação tecnológica, né? Acho que a tecnologia vem na frente da, do regulatório sempre. É, seria possível hoje, as próprias debentures que a gente tem hoje tokenizadas, né, que já são tokens, seria possível, tecnologicamente falando, que investidores estrangeiros pudessem comprar essa e porque afinal é um token, né? Então ele pode ser negociado. Aí você entra numa discussão de, de câmbio, de entrada de recursos, saída de recursos, aí você começa... A, a, tributação, a né? tributação. Então assim, tecnologicamente falando, é possível. A gente não pode fazer isso. A gente mantém esses ativos. Eles são ativos negociados só no Brasil, mas é, é possível. Agora, a gente primeiro precisa avançar, talvez localmente, né? Acho que tem muito espaço ainda para a gente fazer o que a gente faz já hoje no mercado local de uma forma mais eficiente você pegar, por exemplo, são 22 bilhões de reais de debêntures emitidas todo mês. Né? Quantas pessoas físicas hoje têm acesso a essas debêntures que podem comprar, que, que recebem oferta por parte dos seus distribuidores disso? Então, acho que tem um avanço muito grande e aqui a gente quer fazer esse encurtar essa distância né, e fazer com que o distribuidor possa oferecer isso de uma forma é, mais pulverizada e com menor custo né, é, para os seus clientes. Então, só isso já tem um avanço muito grande. Então, a democratização do acesso, que eu acho que é um dos objetivos principais da tokenização, já é um avanço muito grande. Lógico, quando você tem uma democratização de acesso, você tem uma possibilidade maior de ter um mercado secundário, tendo um mercado secundário mais ativo sobre esses papéis, hoje o mercado secundário gira em torno de 20%, 25% do volume, Nos Estados Unidos é 110%. Então, o é, mercado ainda tem. Um, um, essa é uma discussão que eu ouço faz uns 10 anos, né? Eu, acho que você deve acompanhar também. Como é que desenvolve a liquidez no mercado de renda fixa? Eu não é, sei, é. mas acho que a tokenização pode ajudar nesse processo e, e é isso que a gente está é, 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 trabalhando para fazer. Eu sei ah, que tá. não é só isso, né? Mas é importante que mais gente tenha acesso a esse papel e mais informação sobre esse papel chegue para as pessoas. É, quem compra uma Deventry tem que saber qual que é o risco como é que funciona, quando tem pagamento de... Às vezes as pessoas compram ações de empresas pequenas que com, com baixo grau de informação e não compram o debênture de uma empresa SA, de capital aberto, que eventualmente tem possibilidade de ter um risco menor do que uma ação, por exemplo. Então, é muito louco você imaginar que o cara hoje pode ir na Bolsa comprar uma ação de uma empresa pequena, se tornar acionista, que é um risco maior, e não ter acesso a uma debenture que é um risco menor, porque é dívida, de uma empresa SA de capital aberto com ações em bolsa, etc, etc. Então, o nível de governança é elevado. Então, eu acho que a renda fixa tem um aqui um desafio de levar esses ativos que hoje não são muito populares, vamos dizer assim, como ações, para o mercado de varejo. E isso trazendo mais liquidez, consequentemente, isso tem um efeito positivo para quem emite também, né? porque... Quem emite, sabendo que tem uma, uma, uma demanda maior por aquele seu papel, tende a ter um ajustamento de preço a mercado melhor. Então, acho que esse é um benefício. Agora, depois a gente vai discutir como inter, internacionalizar, como é que vai funcionar essa questão, porque, de novo, token é token, então eu poderia transformar, transferir esse token para uma, outra, para uma outra instituição lá fora, sem problema nenhum, eu posso ter o controle disso. Como é que fica as regras de capital estrangeiro, é investidor estrangeiro que tem que ter uma série de regras, aí a gente vai ter que começar a desafiar esses, esses modelos, mas tem muita coisa para a gente fazer no mercado local ainda.
0: É, na 20, eu concordo, e vou dizer assim, falando por quem está morando aqui fora já há um tempo, você tem uma dificuldade muito grande para o estrangeiro investir no Brasil, né? a gente já sabia quando estava aí, né? mas a, depois que eu mudei para cá, eu sinto na pele um pouco, né? quero comprar um título público no Brasil, ok, como é que faz? Né? Então sei, assim, ok, eu ainda tenho conta no banco aí, etc, Porque, mas se não tivesse... Né, você tem que ter um custodiante, tem que ter lá um representante do residente não um residente fiscal, cara. É um trabalho uh, enorme. Você poderia ter um token de uma DB? Quero comprar uma DB, nesse caso. Vai, Vamos te, como é que eu compro? Né? Então, assim, hoje é, é muito mais uh, complexo isso. Eu, tô, eu queria explorar um pouquinho mais agora a parte de, de um pouco de tecnologia, né? De, de blockchain mesmo. A gente falou sobre tokenização e tokenização está implícito que vai ter alguma coisa de, de blockchain, até porque. Pela emissão do, uh, desse token, né? Então, assim, vocês estão indo para uma, uma coisa que eu imagino que é uma, que é uma rede uh, permissionária, né? Uma rede privada permissionária e não uma rede pública, né? Conta um pouquinho sobre essa discussão, gente.
1: Não, A gente está usando hoje uma rede pública, que é a Rator, né? É, ah. Para fazer isso. Então, a gente faz o registro da operação em blockchain, é, usa a Rato para fazer isso. Por que a Rator? Simplesmente pelo modelo de negócio. É, a gente imagina que. É, se, Dentro do nosso modelo de negócio, nossa expectativa é que tenha uma, uma quantidade muito grande de transações. Eu não poder usar uma rede que me cobrasse por transação, porque senão inviabilizaria esse negócio. Então, a Hattor não tem esse modelo de cobrança, então me permite que eu possa é, registrar lá e depois eu não ser cobrado por transações que eu fizer. Então, essa foi uma opção. A gente é agnóstico em relação a isso, então se tiver uma rede melhor e que se adequa a modelo de negócio, não temos nenhum problema em, em utilizar. Tem uma discussão que vai acontecer, se é, faz sentido o Brasil ter a sua própria rede, é, uma rede permissionada, uma rede do mercado financeiro, acho que com o Real Digital, essas discussões já estão acontecendo e, e vão chegar, e a gente pode migrar, eventualmente, para uma rede, para uma outra rede. É, mas, por enquanto, a gente usa essa rede por questões de adequação da modelo de cobrança dessa rede, vis-à-vis -vis do nosso modelo de negócio. A gente avaliou outras redes, mas essa rede realmente nos permite que a gente tenha maior número de transações sem precisar ficar pagando por cada transação.
0: Entendi. Não, eu vi, eu tenho, eu tenho até, quem quiser saber mais sobre a Rata, eu tenho uma conversa com o Marcelo de... dois anos atrás. Marcelo é o criador da Rata. A Rata é uma blockchain de um brasileiro, é, né? o brasileiro, é doutorado dele. Ah, que é bem legal e é isso mesmo. Ela tem um modelo que ele não cobra por transação, né? Então assim é muito escalável. É, para quem quer fazer muita transação é super bom o processo e, ah, e tudo, né? Então assim, quando a gente está olhando ah, em blockchains e aí você falou, a gente falou, você falou muito sobre ah esse intermediário aqui veio porque não era não era digital, ele simplesmente digitalizou um processo que era em papel, etc. Ah, uma questão que sempre vem assim dá para fazer via blockchain registrando na Rato tudo sem nenhum intermediário, Rato? Ou tem alguns ainda nesse caminho que são necessários?
1: Eu acho que tem, a gente tem que sempre fazer essa ponte entre o mundo digital e o mundo real. Então, você precisa de alguém para é, centralizar essa informação e dar conforto ao regulador de que aquela operação está sendo feita. Porque tem várias Sim. regras né, que existem hoje no mercado financeiro para garantir que aquela operação é uma operação de fato que está dentro das, da, da regulamentação, que não tem... Uh, nenhum tipo de problema em relação por exemplo a mudança de preço uh, a, a fraude ou qualquer outro tipo de coisa então, ter alguém ali que uh, seja responsável e responda para o regulador como responsável eu acho que a gente não vai uh, deixar de ter, eu não sou aquele ideológico do tipo finanças descentralizadas vai acabar a Banco Central, vai acabar a CVM, vai acabar todo mundo, não precisamos de ninguém, eu acho que a gente não, não sou apaixonado por esse por, esse, por essa ideologia, eu sou mais pé no chão, acho que vai continuar existindo o Banco Central, vai continuar existindo o CVM, é, vai continuar existindo empresas de infraestrutura de mercado financeiro que fazem esse papel de controlar a, 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 a negociação, a emissão desses ativos, né, auto reguladores do próprio mercado, porque a CVM e o Banco Central não vão ter braço o suficiente para controlar todo o mercado, então é importante que tenha esses agentes, e a gente precisa fazer essas pontes com o mundo um tradicional. Então, por exemplo, a gente é, tem lá, existe a custódia das chaves, mas a gente tem acesso a essas chaves. Por quê? Porque se amanhã eu receber uma notificação judicial de que precisa ser bloqueado aquele token, eu preciso executar. É, não posso... Ah, não, veja bem, não está comigo, o token, o cara me transferiu lá para fora. Eu não posso deixar de ter essa responsabilidade. Então, é, a gente tem que ter alguém que tenha essa responsabilidade, de, de poder acessar a conta de um determinado detentor de um ativo para poder fazer esse tipo de situação, de bloqueio, de garantia, etc. É, então, acho que vai continuar existindo algum tipo de, de agentes, né não sei se o nome é centralizador, mas sejam agentes que vão é, fazer com que esse mercado possa continuar funcionando. De novo, acho que o, o meu ponto sobre os papéis não é uma questão simplesmente de tirar o papel e acabou. Esse papel existe porque existe uma função ligada a ele. O que eu tô falando é que essas funções, que eram feitas de um jeito, vão poder ser feitas de outra forma, muito mais eficiente. E aí você vai ter uma aglutinação de papéis. Por exemplo, custodiante. O custodiante é responsável pelo recolhimento do imposto. Se você tiver um mundo tokenizado com o um real digital, eu, como registrador, ou como seja o que for, como mercado de banco organizado, eu posso é, ser o recolhedor do imposto de renda. Simplesmente eu vou lá, acredito a conta real digital do cara com o valor líquido, e a diferença, que é o imposto, eu acredito a conta real digital da Receita Federal. Então, eu posso fazer esse processo de uma forma mais eficiente. Eu, tenho, eu sei qual que é o custo de aquisição, às vezes você tem uma dificuldade muito grande para é, saber qual que é o custo de aquisição, porque o cara muda de custodiante, enfim, é, eu consigo saber isso. Então, é, tem alguns papéis que, de novo... É, você vai ter que subir um pouco a responsabilidade, mas que vai trazer mais eficiência para o mercado. Então, você vai né, você vai deixar de ter o custodiante do ativo para ter o custodiante da carteira. Não é à toa que, por exemplo, o Itaú está já é, anunciando aí que vai ter um business é, para ser custodiante de carteira digital. Acho que esse é um, é um mercado né, que, que os bancos estão perseguindo no mundo digital. Mas é isso, por conta dessa transformação que está acontecendo. Mas eu não sou... Apaixonado por DeFi, não, acho que tem as suas limitações. A gente tem, é o que eu falei no início: que tem coisas muito boas no mercado, nos mercados digitais, de cripto, etc., que podem ser trazidas é, para o mercado tradicional. Mas tem problemas que existem lá que há muitos anos já foram resolvidos no mercado tradicional e que a gente não pode deixar de ter essas soluções aqui dentro.
0: Sim, e tem a oportunidade agora de construir o melhor dos dois mundos, né? Pega o melhor dos dois Exato. e faz um negócio uh, melhor nesse sentido. Rápido, você falou aí que vocês emitiram a parte de debêntures, uh, cota de fundo. O que que tem aí no nos próximos dias, meses aí para sair?
1: Segredo, é...
0: <risos> você pode falar, né? Vamos dizer assim, tem alguma coisa que você pode falar?
1: Não, tem, tem mais, deve sair mais debenture em breve. A gente tem autorização para fazer debenture e cota de fundo fechado. É, são esses dois ativos, valores imobiliários que a gente tem autorização. A gente está buscando autorização para outros ativos também, como CRA e CRI. Isso, a gente tem expectativa aí que, que saia esse ano ainda, para a gente poder fazer a emissão desses papéis, que tem um apelo maior para pessoa física. né? Hoje, o giro desses papéis, a liquidez desses papéis é maior do que de debênture, por conta da pessoa física. E, um fiscal, né? e a nossa expectativa também é entrar em outros ativos, que não somente valores imobiliários. Aí também toda a parte de Banco Central, que é algo que realmente a gente acredita que tem muito ativo ali, que, que faça, faz, faz sentido né, que seja tokenizado. Porque uma das vantagens da tokenização é, se você traz, trouxer mais liquidez para o mercado, talvez alguns ativos que os bancos são hoje obrigados a dar liquidez diária, porque não existe secundário, se você conseguir criar um mercado secundário para esses ativos, você, você possibilita que o banco não precise emitir esses papéis dando liquidez diária sobre eles, consequentemente você tem uma melhor gestão de, de ALM, de, de ativos e passivos da instituição financeira. Então, acho que uma das grandes vantagens pode ser isso e por isso que a gente está olhando também ativos de, de, de Banco Central também.
0: Tá bom. Você comentou uma coisa que agora eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, é sempre assim, a tokenização e mercado secundário, né? Eles não são exatamente a mesma coisa. Você pode simplesmente tokenizar e deixar lá e cada um se vira ou construir o um mercado secundário, né? Uh, vocês têm aqui a ideia dos dois business, né, Rato? Então, com dificuldades diferentes, né? Explora um pouquinho para a gente, qual a dificuldade da tokenização e qual a dificuldade do mercado secundário que você está vendo hoje?
1: Eu acho que a tokenização é o primeiro passo, né? Você conseguir transformar aquele ativo em algo digital é, e aí, nesse, nesse caso, você tem que trazer o quê? Eficiência. Então, tem que ser mais barato você emitir um token do que fazer uma emissão tradicional.
0: E é muito, uma, e é muito diferente o processo de você tokenizar uma, uma cota de fundo e uma debênture, ou um CRI, um CRA, que vocês estão vendo, ou é muito não, similar? É, muito,
1: é, é similar, é, tanto é que a gente está fazendo agora, né, se a gente conseguir essa atualização para a CRI, a gente está adaptando a plataforma para a CRI, e são coisas mínimas. Então, no final da história, é um ativo, você tem as características daquele ativo, é, paga juros, não paga juros, quando é que paga juros, enfim, e não tem muito segredo.
0: É lógico, é, ao longo
1: do tempo, você vai avançando. Então, se você tiver um, um, um token programável, aí você começa a sofisticar um pouco mais, então você começa a trazer um pouco mais de criar um contrato inteligente e não mais apenas um, um simples representação digital, mas você vai sofisticando ao longo do tempo. Mas hoje são muito os processos são muito, é, muito similares. né?
0: Eu vou fazer até, até o gancho, que eu acompanho muito DeFi, concordo que tem limitações, tem coisa assim, mas adoro, porque assim eu vejo várias inovações lá que vão trazer exatamente isso, coisas que hoje, no sistema do mercado financeiro tradicional, a gente não consegue fazer, mas a hora que você tiver um token aqui, você vai pegar aquela ideia de DeFi lá e fazer opa, ó, o Exato. regulador, dá para fazer Exato. isso aqui, né? Então, um pouco Exato. do que você está dizendo.
1: É que é a inspiração para a gente poder mudar, mas e aí sabendo como é que a cabeça do regulador funciona também. E a gente... Então, na emissão, acho que é o importante você emitir mais barato, permitir que a emissão seja feita para um público maior. E a desafio do mercado secundário é muito parecido com o que todos nós vivemos ao longo dos vários anos aí de tentar criar uma, um mercado secundário mais ativo para o token. Eu acho que essa mudança, de é, essa pulverização, né, você permitir que, por exemplo, você tenha tokens em valores muito pequenos, né, acho que permite, e barato, né, você não tem um custo de registro fixo em reais, por exemplo, né, você tem um custo é, muito mais percentual sobre o valor, faz com que você possibilite também fazer com que isso aconteça. É, o fato de você ter custódia das carteiras também, você permitir que o cliente possa, independentemente de onde ele comprou, é, hoje você compra o mesmo papel em três corretoras diferentes, você vai receber três extratos. Você entra na B3 para ver a tua posição, você vai pegar três posições diferentes. Por quê? Porque quem comanda é o custodiante, quem é o quem, é, quem determina o que, que você tem é o custodiante. É, o momento que você transfere isso para a carteira do próprio cliente, então o cliente comprou 10 quantidades do papel na corretora A, 10 na corretora B, 10 na corretora C. Ele vai ver num lugar só, na sua carteira, que ele tem 30 daquele papel. E ele vai poder vender para distribuidor a distribuidora A, para a corretora B, para a corretora C. <coughs> Desculpa. Então, isso te dá liberdade e, consequentemente, possibilita maior liquidez para esses ativos também. Tá bom.
0: É... Uma questão em termos de interoperabilidade, né? Vocês acabaram indo para a Rator aí, que é uma, uma blockchain menor ah, nesse sentido, né? Rator, e que, uh, ok, mas como vocês estão dentro do ambiente interno ali de vocês, tanto faz, né? Você vai sendo negociado tudo lá dentro, etc. Então, assim, uh, você, uma das coisas que você considera é abrir isso para ir para um ambiente mais externo, onde a interoperabilidade possa ser um ponto?
1: Acho que a interoperabilidade é um caminho sem volta acho que não tem, não existe sistema que não tenha interoperabilidade. É, então, isso vai acontecer, é, isso vai ser interoperabilidade entre redes ou entre instituições debaixo da mesma rede, acho que isso é, vai depender do que vai acontecer no mercado, mas, de novo, a gente não tem uma uma obrigação de fazer com a Raptor. a gente é super, se tiver uma rede melhor, mais eficiente e que faça sentido, que o mercado venha adotar, a gente migra de uma hora para outra. Então, não tenho nenhuma amarração é, nesse sentido. É, mas, de novo, esse tema interoperabilidade, para mim, ele é fundamental. É, e, ele vai, ele, a interoperabilidade ela vai se tornar mais fácil de ser feita quando a gente está falando no mundo digital. Né? Porque a gente está falando aqui, em, basicamente, em uma transferência digital de tokens de um lado para o outro. Então, é, acho que isso... Aqueles, todos aqueles medos e aqueles receios que a gente tinha no passado de, de ter dois ambientes de negociação e aí não ter preços competitivos, porque o cara pode fazer uma operação aqui e ele não tem o papel para poder vender naquele ambiente e está registrado em outro. Com o mundo digital, isso, esses, esses, essas dificuldades elas ficam muito menores. Então, é mais fácil hoje você conseguir controlar de forma digital se você tem aquele papel para vender no ambiente de negociação que você escolher que você quer vender é, você a partir do momento que você tem uma comunicação entre entre essas entidades hoje é muito instantânea é muito rápido isso então é, não, não tem tanto aquele receio de ter o risco de cara vender um papel que ele não tem é, é, de novo esse é um modelo tradicional aquela cabeça nossa de cadê o papel quero ver né é, no mundo digital é muito mais fácil você garantir isso. Né? Tá bom.
0: Rator, tem mais ou menos um tempo aqui, a gente está chegando ah, perto dele. Queria agora que você deixasse uma mensagem final aí para quem está nos, ah, tá nos ouvindo e onde que eles interagem com você.
1: Legal. O, bom, primeiro, é, a, a gente acredita muito que tokenização é uma linguagem. Hoje a gente fala muito de tokenização. É, fala O termo de tokenização é falado aí na mídia, né? tá como você falou no início aí. É muito comentado, mas o nosso a nossa visão de, de médio e longo prazo é que a tokenização ninguém mais vai, em algum momento ninguém vai falar mais sobre tokenização porque tokenização vai virar uma forma pela qual você consegue fazer as coisas a tokenização para gente é um meio de transformação do mercado é a forma pelo qual o mercado vai sair do mercado da forma tradicional para uma forma digital então é o caminho que isso vai acontecer e de novo lá na frente a gente não vai falar mais em tokenização o token vai ser uma coisa que a gente vai comprar, vender e de forma absolutamente natural, como a gente faz hoje com internet, a gente não sabe nem o que está por trás é, quando a gente se conecta na internet e todos os protocolos que existem de conexão, a gente nunca mais, a gente não fala mais sobre isso, a gente simplesmente abre a tela e se conecta e para mim, é, para a gente, token vai ser exatamente isso. É, nós temos o nosso site, né, na Vortex QR é tokenizador e também tem o meu LinkedIn, aí, quem quiser me seguir, tiver dúvidas, questões, enfim, é, quiser experimentar, né, fazer uma, uma emissão, a gente tem alguns lotes ainda disponíveis, algumas empresas que já fizeram. Então, quem tiver o interesse de, de também é, fazer uma emissão, é, fazer uma distribuição de debêntures né, coordenado por um banco, a gente está à disposição para fazer esse teste e conversar sobre outros ativos também, não necessariamente debêntures, mas a gente quer também olhar oportunidades para outros ativos financeiros, não só valores imobiliários. Mais uma vez, obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Eu
0: acho que, não, obrigado a você. Uma aula aqui, Rato, aprendi muito aqui. Acho que a, a forma como você pensa e coloca as coisas é muito, muito legal, porque ela fica bem encaixadinho ali, bem fácil de, de entender. Né? Acho que adorei a, a, a conversa. Uh, muito obrigado. Depois esses links que você me falou, eu vou deixar todos aqui na descrição também. Tá? Então, assim, para quem quiser aí, depois... A entrar em contato, certo? Os links estão lá na descrição, só clicar lá que já vai mais rápido. Tá bom? Muito obrigado, Rator.
1: Obrigado, gente. Um abraço.
0: Para você que nos viu, muito obrigado. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.